0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de sécurité des drones avec Victor Vuillard. Bonjour Victor. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Et Hervé ouais, Bonjour. Alors Victor, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te
1: présenter Bien sûr, donc Victor Vuillard, je suis le responsable cybersécurité et sécurité du groupe Parrot, qui est le premier constructeur européen de drones. Et je m'occupe à la fois de la sécurité du système d'information de la boîte, ainsi que d'intégrer dans les drones des fonctions de sécurité pour répondre aux usages les plus exigeants de nos clients. Alors, un drone, qu'est-ce que c'est donc un drone, effectivement, c'est une bonne question, parce que les, les gens parlent de drone, mais souvent pour qualifier euh, des, des objets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, un drone, ça peut aller, ça peut aller du, du micro-drone, qui euh, bah, va être un objet volant de quelques centaines de grammes. Et, et après, en fonction des usages, on peut avoir des drones qui vont prendre un peu en taille, en particulier avoir des capacités d'emport de charge, donc qui peuvent être des optiques, mais qui peuvent être aussi des systèmes de, de captation de gaz, des systèmes de, 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 de portage de, de certaines charges comme un colis. Euh, et parfois, quand on parle de drones, ça va aussi sur des drones beaucoup plus gros, en particulier utilisés dans les domaines de la défense. Donc c'est le cas de, de drones mâles, comme par exemple le Reaper, qui sont en fait des petits avions, mais non habités.
2: Mais euh, des, des avions télécommandés, moi j'ai connu ça euh, bah, il y a déjà 40 ans. Est-ce qu'un drone, ça peut s'appeler drone alors que c'est télécommandé Ou est-ce qu'un
1: drone, ça doit être un objet volant autonome Alors déjà, la, la première définition, c'est que l'objet volant doit être inhabité. Et, et effectivement, il peut être soit commandé à distance par un pilote... Il peut aussi disposer d'un plan de vol prédéfini, voire même, et c'est le cas de, de nos, nos dernières générations de drones, d'un fonctionnement complètement autonome, c'est-à-dire avoir des drones qui disposent de détection d'obstacles, qui sont capables de découvrir leur environnement, et dans lesquels on peut programmer des missions de vol qui vont s'adapter justement à tous ces paramètres pour remplir une fonction métier.
0: Alors tu as un petit peu évoqué les, les usages, est-ce que tu souhaiterais en dire plus sur
1: sur cet aspect. Oui, bien sûr, c'est important de, de garder en, en mémoire que les usages évoluent énormément. On a commencé à créer le, le drone personnel qui était la, la, voilà, le premier modèle disponible où les gens jouaient avec dans leur jardin et ça a évolué petit à petit vers des drones qui servaient à filmer ses vacances. Mais depuis quelques années, on a majoritairement des drones qui servent pour des usages professionnels. En usage professionnel, peuvent être dans le, le domaine étatique régalien, par exemple, utilisés pour la sécurité intérieure ou la défense, mais également par les entreprises qui vont les utiliser pour surveiller et assurer la sécurité physique de sites sensibles, ou qui vont utiliser ces drones pour faire de la cartographie, de l'inspection également d'équipements de, de, industriels plus ou moins sensibles. Et c'est le cas en particulier d'utilisateurs tels que des opérateurs d'importance digitale, ou même dans certains domaines et pour lesquels on ne pense pas forcément à, à la cybersécurité, à l'agriculture. Cela étant, il faut garder en mémoire que même pour des sujets aussi, entre guillemets, anodins que l'agriculture, on peut avoir par exemple des semenciers qui vont analyser l'efficacité de, de leurs nouvelles graines ou leurs nouveaux produits pour, pour des, des usages en, en très grande quantité. Il y a un enjeu financier, bien évidemment, énorme sur les données qui sont captées avec ces drones.
0: Alors Justement, les aspects cyber, on va en parler et surtout, on va parler peut-être des, des exemples ou des impacts possibles si jamais ces aspects cybersécurité n'étaient pas pris en compte. Alors, quels pourraient-ils être
1: alors les impacts, hein, c'est simple. Enfin, j'ai mentionné quelques usages tout à l'heure. Donc, le fait d'avoir, par exemple, la police ou la gendarmerie qui utilisent euh, des drones pour surveiller des, des malfrats, des terroristes, des vendeurs de drogue. Euh, la, la défense pour, des... pour
2: surveiller des manifestants. Donc, il faudrait éviter que les manifestants prennent le contrôle du drone.
1: C'est aussi un usage et on peut, on peut y venir. Euh, L'usage aussi côté défense où on va avoir un soldat qui va tout simplement avoir un drone dans son sac à dos, va le lancer pour aller voir à quelques kilomètres si un danger particulier euh, est, est présent sur le terrain. Donc ça, c'est le, le côté reconnaissance dans la défense ou surveillance de, de, de cibles hostiles. Et après, quand on mentionne la partie sécurité physique, donc bien évidemment, il y a, il y a un enjeu particulier parce que quelqu'un qui prendrait le contrôle d'un drone bah, pourrait avoir la main sur le, bah, la, la vue de ce qu'on a d'une infrastructure sensible et des, des gens qui en assurent la sécurité. et, et C'est le cas aussi de, de toute la partie cartographie et inspection. Quand on a un opérateur d'importance vitale qui inspecte une infrastructure critique avec un drone pour savoir s'il y a un défaut, pour savoir s'il si y a des dégradations ou euh, des travaux à prévoir, ben, bien évidemment, on n'a pas envie que ces données puissent tomber dans n'importe quelle main. Donc, il y, y a déjà ce premier point qui est de protéger la donnée des utilisateurs qui est capturée avec des drones. Et ensuite, l'autre enjeu en matière de cybersécurité, c'est effectivement, or, comme Hervé le, le mentionnait, le fait qu'on ne veut pas que n'importe qui puisse prendre le contrôle d'un drone. Et, et ça, ben, ça peut être une partie adverse quand on est un soldat. Ça peut être euh, quelqu'un qui... Euh, Ouais, qui est hostile à l'usage de drones, ou juste qui veut s'amuser pour montrer que c'est effectivement possible de prendre le contrôle d'un drone. Mais on est ici sur des objets volants donc qui, potentiellement, bah, peuvent, peuvent être dangereux s'ils tombent au sol ou sont mal utilisés par une personne mal intentionnée qui en prendrait le contrôle. Donc ça, Mais c'est déjà, déjà arrivé que quelqu'un arrive à voler un drone en le détournant c'est effectivement déjà arrivé et ce qu'il faut voir c'est que c'est aussi un domaine qui a énormément progressé, c'est-à-dire que quand on avait des drones jouets qui étaient utilisés voilà, pour, pour s'amuser dans son jardin, les constructeurs n'étaient pas forcément sensibles à ce besoin de cybersécurité. Et bon, forcément, à défaut de fonctions de cybersécurité en matière d'authentification et de chiffrement des, des liens de communication entre la télécommande et le drone, bah, quelqu'un pouvait tout simplement se, se mettre au milieu ou remplacer la télécommande pour prendre le contrôle, contrôle du drone. Et, et un point essentiel qu'on va développer ce soir, hein, c'est bah, que les constructeurs et, et parotes en premier lieu prennent conscience de, 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 bah, du fait de progresser et d'offrir les meilleurs niveaux de sécurité pour, pour ces objets.
2: Oui, mais là, c'était des drones de grand public qui se sont fait euh, avoir comme ça. Non, non, il y a un cas où le gouvernement iranien,
3: a... enfin, l'armée les... iranienne a réussi à détourner un drone américain juste par du piratage
2: logiciel. Il euh, se poser chez eux. Oui, mais c'était et... avec une émission de fausses coordonnées GPS, dans mon souvenir. Ah, mais peu importe, ça reste du piratage. Ah, ouais, alors, c'est du plus du piratage du GPS. Euh du bourrage de GPS, que ce n'est pas le drone lui-même qui a été victime de l'attaque.
3: Sur Wikipédia, ça s'appelle l'incident du RQ-170. Tu pourras aller lire le compte-rendu technique détaillé de ce qui s'est passé.
1: Oui, mais ce n'est pas, pas en... le logiciel du drone qui est en cause. En, en, en résumé, hein, ben, ce qu'on qu peut, qu peut retenir, c'est qu'il qu s'agisse d'un usage professionnel civil ou qu'il s'agisse d'un usage défense... Ce qui est important dans le drone, c'est de protéger le système embarqué, de protéger les communications et y compris le GPS, et de protéger les données qui sont capturées par les drones. Et finalement, sur ces objectifs fondamentaux, euh, je pense qu'ils sont valables mais aussi bien pour un professionnel civil que pour quelqu'un de la défense. Donc, il y a un autre cas que tu n'as pas mentionné et qui me semble, enfin, moi, dont
3: j'ai entendu parler à mon niveau, sachant que je ne suis pas dans le métier c'est le fait que dans les drones civils, en fait, il y a des zones d'exclusion. Donc, il y a des endroits où tu peux pas... où ton drone va refuser de voler parce que le logiciel de pilotage connaît l'emplacement des aéroports, des bases militaires des choses comme ça. D'où le fait qu'il y a un, un, une activité florissante autour de, 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 de la modification de ces logiciels et aussi, donc, des contre-mesures qui permettent de s'assurer que le logiciel est intègre et qu'il n'a pas été modifié. Ça, c'est quand même... Enfin, c'est un peu comme le... le la réparation de, de tracteurs, pour prendre la métaphore agricole, puisque aujourd'hui ils sont tous pilotés à distance par satellite avec du logiciel constructeur qui gère les DRM à distance. Euh, c'est aussi quelque chose qui existe dans le domaine du drone et qui stimule beaucoup la recherche en sécurité informatique.
1: Alors, dans, dans la question que tu poses, je, je vois deux sujets qui me semblent assez différents. Le premier, c'est celui de la protection du système embarqué, y compris les mises à jour, protéger le, le, le soft qui va tourner sur le drone et deuxièmement ce qu'appelait no-fly zone, et le fait d'avoir des, des zones dans lesquelles potentiellement, sur certaines marques de drones, euh, les drones vont être restreints et ne vont pas pouvoir euh, ne vont pas pouvoir se diriger. Donc sur la, la première question, bah c'est comme n'importe quel système embarqué, où il sera très important d'avoir des signatures numériques, des mises à jour logicielles, d'avoir toute une partie secure boot et vérification d'intégrité jusqu'au fonctionnement du logiciel. Donc ça, c'est un point qui est très générique. Et après, sur le sujet spécifique des no-fly zones, ce qui est important, c'est qu'il faut voir le, le, enfin, où, où se situe la bonne balance entre le fait d'avoir ces contraintes réglementaires et le fait d'avoir potentiellement un danger de dévoiler des informations à des, des entités qui n'ont pas le besoin d'en connaître. Donc typiquement, vu de la DGAC, l'autorité de, de l'aviation civile en France, ça peut être un objectif de dire « on ne vole pas au-dessus d'un aéroport, d'une centrale nucléaire, je ne sais quoi encore ». Cela étant, ce que font certaines marques de drones, c'est qu'elles mettent en place des systèmes de communication avec des serveurs de leur marque, ou elles mettent en place des systèmes de verrous logiciels, mais qui obligent les pilotes à dévoiler où est-ce qu'ils vont voler. Parce qu'on peut interdire de manière générique le vol dans certaines zones, mais à un moment donné, on a aussi des usages légitimes. C'est-à-dire que si je suis exploitant d'une centrale nucléaire et j'ai envie de surveiller mon périmètre physique avec un drone, j'ai légitimité à voler au-dessus de mon périmètre avec un drone. Sur un aéroport, pareil, on pourrait se dire potentiellement qu'il n'y a pas d'utilité euh, et que c'est dangereux d'avoir des drones qui survolent un aéroport, mais on voit par ailleurs qu'il y a des compagnies aériennes qui font euh, appel à des, des, des boîtes de drones qui vont faire de l'inspection du fuselage d'avion avec des drones, et, et là, bien évidemment, il y a un gain économique énorme, parce que ça permet de faire l'inspection beaucoup plus rapidement, mais il peut aussi y avoir un gain en matière de sécurité aérienne, puisque l'inspection, complétée toujours par une vérification humaine, mais l'inspection automatisée, peut s'avérer beaucoup plus fine, avec des historiques conservés de manière plus pérenne, alors que dans le cas manuel, bah c'est quelque chose de très fastidieux, sur lequel les humains peuvent se tromper. Donc il y, a, il y a toujours ce genre de cas, le fait de se dire, si on interdit tout, ben finalement on pénalise des usages bénéfiques. Alors comment tu gères cette granularité Alors à Parrot, on a un, un choix très simple, hein, c'est qu'il y a une réglementation, et, et on fait en sorte que nos softs l'appliquent, et que nos produits l'appliquent, et en particulier il y a une réglementation en France et dans la plupart des, des pays occidentaux, qui dit ben, on n'a pas le droit de voler dans telle et telle zone, mais c'est la responsabilité du pilote. Et du coup, on n'a pas envie de forcer un pilote à dévoiler sa localisation à Parrot. C'est-à-dire que nous, on ne force pas, de manière technique, les pilotes à ne pas voler dans certaines zones. Et pourquoi on ne le fait pas Parce qu'on a aussi des, des drones qui sont utilisés par la police, qui sont utilisés par des professionnels qui ont légitimité. Et, et, et ben en fait, on, la police n'a pas à nous dévoiler où est-ce qu'ils sont censés voler, parce que ce n'est pas le... Il enfin, n'y a, a, a pas de, 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 de cas pratique où par autre aurait légitimité à avoir cette information. C'est un sujet régalien et l'information n'a pas allé chez un opérateur privé. Alors, bien évidemment, il hein, faut noter que c'est pas forcément le cas de tous les constructeurs et on peut avoir des constructeurs en particulier chinois qui vont, eux, récupérer cette information.
2: Le cas des drones utilisés dans la défense doit être encore plus délicat. Est-ce que si finalement un drone est utilisé par un ennemi. Le pays du fabricant du drone prévoit des, des possibilités d'empêcher le drone de fonctionner
1: dans, dans le cas que je mentionnais tout à l'heure, d'avoir un soldat qui utilise le drone comme un outil de reconnaissance, finalement, c'est une caméra qui vole. Et, et après, il y a une, une réglementation en particulier imposée par certains pays, comme les états unis avec la, la réglementation ITAR, qui va autoriser ou non le fait de, de fournir des armées étrangères de, de composants qui ont certaines propriétés. C'est le cas par exemple d'un capteur thermal qui aura une certaine résolution, une certaine fréquence de, de rafraîchissement. Donc, donc là, bien évidemment, il y a un cadre qui protège le, le fait de, de ne pas fournir ce type de matériel à des, des gens qui ne sont pas légitimes pour l'avoir.
3: Mais dans le domaine du, de l'aviation, il y a des radars civils et des radars militaires, et typiquement tous les, les avions civils s'identifient avec un transpondeur, Donc, euh, alors que les radars militaires vont eux être actifs et donc envoyer des ondes dans le ciel pour vérifier ce qui est en train de voler sans, sans, sans faire euh, confiance à ce qui est émis par les appareils. Est-ce que c'est... Pareil dans le domaine des drones, ou est-ce qu'on est qu peut différencier un drone qui appartient à la police, à l'armée, ou est-ce que finalement c'est tous les mêmes et euh, c'est juste
1: l'usage qui change Alors il y a effectivement des équivalents, et ce qu'on peut voir dans, dans le domaine de l'aviation civile, c'est en particulier l'usage d'ADSB, qui est un, un protocole de signalement des avions à distance. Et bon, c'est un protocole qui est assez ancien et pour lequel malheureusement il n'y a, a pas de sécurité. Donc ça permet à quelqu'un de, de falsifier le message, de, 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 de broadcaster dans les airs le fait que tel avion est à tel endroit, alors que potentiellement il ne l'est pas du tout, et de prendre l'identité d'un autre avion. Donc ça c'est déjà un défaut, mais qui est plutôt historique. Alors, quand je disais qu'il y avait des parallèles avec le monde du drone, effectivement les, les régulateurs, donc à la fois français, européens, ou dans d'autres pays comme les états unis avec l'AFA, euh, ont émis des, des réglementations, enfin en Europe on en a une, qui... Euh, se base enfin, sur une, une terminologie qui s'appelle Direct Remote Identification et qui vise à broadcaster dans les airs l'identité du, du drone et ou de son pilote. Donc, ça, c'est effectivement quelque chose de potentiellement bénéfique pour la maîtrise de l'espace aérien, mais ce qu'on peut regretter, c'est qu'un certain nombre d'acteurs, en particulier extra-européens, ont fait pas mal de lobbying pour dire non, non, mais en fait, euh, euh, sortez cette réglementation avec un standard de, de signalement des drones, mais sans cybersécurité. Donc ça c'est dommage parce que, bah, premièrement, quelqu'un de malveillant peut effectivement prendre l'identité d'un vrai drone et l'utiliser sur un drone malveillant. Et, et ensuite, quand on a des autorités qui vont surveiller l'espace aérien, donc par exemple pour un grand événement comme le 14 juillet, ou pour les JO en 2024, ça veut dire que cette surveillance pourrait être faussée avec un attaquant qui va envoyer des centaines ou des milliers de faux signaux, donc en gros inonder la surveillance, donc il euh, se trouvera inopérante et pendant ce temps-là, bah, l'attaquant pourrait envoyer un vrai drone qui par exemple serait chargé d'explosifs. Donc l'impact en matière de cybersécurité, c'est celui-ci. Et, et à Parot, on, on essaye justement de, de passer le message aux autorités pour faire évoluer la réglementation et intégrer le plus rapidement possible les fonctions de sécurité qui permettraient bah, tout simplement d'avoir une, une signature des broadcasts et qui permet de vérifier. Que, que tel drone est bien tel drone et qu'il n'est pas falsifié.
0: Il semble qu'il y ait aussi une évolution des drones vers plus de, de connectivité, donc 4G, 5G, etc. Est-ce que ça, ça induit de,
1: de nouvelles
0: vulnérabilités potentielles
1: Alors ça, ça induit surtout un nouveau besoin de sécurité. Enfin, On a intégré des, des fonctions de, de connectivité 4G dans notre dernière génération de drones à la FIA, alors qu'un drone... Est plus une plateforme robotique avec un fonctionnement autonome et cette capacité justement de, de soit voir un lien radio direct soit switcher automatiquement en 4g quand le drone s'éloigne ou quand il passe derrière un immeuble une colline ou quelque chose qui va, qui va couper le signal radio direct donc ça le, la grosse différence c'est que historiquement on avait beaucoup de drones qui étaient pilotés avec des liens radio directs quels qu'ils soient mais c'est plutôt simple à gérer en matière de cybersécurité, parce qu'on a sa petite bulle, on a un secret partagé qui permet d'authentifier la télécommande, le drone, et de, de, de gérer le, le chiffrement et l'authentification. Donc ça, c'était plutôt facile... Alors que quand on est dans un environnement 4G, ça veut dire que la télécommande est sur Internet, le drone est sur Internet, et à un moment donné, il faut les mettre les deux en relation, ce qui n'est pas si simple. Et surtout, ce qu'on voulait éviter, c'est que les utilisateurs aient à renseigner des mots de passe dans leur drone, parce que bon, déjà, on connaît tous l'échec des mots de passe, et tôt ou tard... L'utilisateur finit euh, par mettre un mot de passe débile, on finit par avoir du bruit de force et toutes ces problématiques. Et, et en plus, dans des environnements professionnels tels qu'on les mentionnait, on n'est plus sur un particulier qui est une personne qui a un drone, mais on est sur, par exemple, une boîte de service par drone ou un bataillon de gendarmerie euh, qui vont avoir, je ne sais pas, mettons, 20 pilotes, 20 drones, et dans le cas le, 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 le plus critique, ça veut dire que chacun des 20 pilotes devrait renseigner chacun des 20 mots de passe dans chacun des 20 drones, et à un moment donné, il va avoir un responsable cyber qui lui dit « oui, mais au bout de 3 mois, ton mot de passe, tu vas le changer ». Et bon, là, c'est un cauchemar pour les utilisateurs si on fonctionnait comme ça. Donc, c'est là où on a été innovant, en rajoutant un Secure Element dans nos drones, et Secure Element qui, euh, bah, directement sorti d'usine, contient entre autres… Un, une clé privée, un certificat et fournit au drone une identité unique. Et ça, tu, tu peux rappeler ce qu'est qu un Secure Element Oui, un Secure Element, c'est un composant matériel de sécurité qui va avoir deux fonctions. La première, c'est de, de retenir des secrets de, 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 de manière sûre et, et réaliser des opérations cryptographiques. Donc, on, on a choisi un Secure Element qui, grosso modo, est comme une carte à puce en plus évoluée. Et, et va disposer de certaines certifications, type euh, critères communs euh, EL5, euh, compliant FIPS 140-2 ou ce genre, ce genre de, de normes qui permettent de, de s'assurer que, autant sur les attaques matérielles que sur l'implémentation des fonctions crypto, euh, bah, le, le composant physique protège à la fois les secrets et les opérations crypto. Quand on a de la 4G, 5G, on a déjà
3: IMSI, IMEI, il y a une carte SIM pour, pour parler à un réseau télécom derrière. Donc.
1: Alors C'est vrai, cela étant, quand on est un, un fournisseur de drones global, on se rend compte que bah, les configurations de cartes SIM, les générations de cartes SIM peuvent être très différentes de, de plaques régionales à d'autres, et, et on n'a pas forcément le même niveau de sécurité. Et on a trouvé un intérêt à maîtriser vraiment l'identité qu'on donnait à notre drone, de, de maîtriser aussi les formats de, de clés et, 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 et les domaines de paramètres d'un point de vue crypto qu'on qu utilise. Donc ça, c'est vraiment pour s'assurer du meilleur niveau de sécurité et ne pas être dépendant de tiers parties qui potentiellement pourraient moins bien faire leur travail.
2: Oui, et puis il peut y avoir des moyens de communication qui sont autres que la 4G la 5G, peut-être que ça utilise d'autres protocoles et d'autres moyens quand on est plus proche
1: Alors Effectivement, enfin, le fait d'avoir notre propre composant, ça permet de répondre à plus de cas d'usage. Et en dehors de la mise en relation 4G d'un point de vue sécurisé, on, on va l'utiliser aussi pour enregistrer d'autres clés, par exemple pour avoir toute une partie de Secure Boot et de vérification de l'intégrité de la provenance du logiciel qui tourne sur le drone et des fonctions évoluées aussi qui vont permettre de gérer la configuration entre des drones qui sont utilisés en phase de développement et des drones qui sont sortis d'usine en production. Et ce qu'on veut, c'est qu'une fois que c'est sorti d'usine, qu'un client l'acquiert, on ne veut pas que qui que ce soit, même un développeur de parotte, soit lui-même directement, soit un attaquant qui a repris le contrôle de son poste de travail, on ne veut pas qu'un développeur de parotte puisse pousser une version altérée du firmware. Donc on veut avoir un process où on maîtrise l'ensemble des commits, l'ensemble des fonctions qui sont, qui sont intégrées ou non dans le firmware, l'ensemble de la phase de build et de la phase de signature numérique du firmware. Donc on a quelque chose de très contraint. Mais très contraint veut dire aussi que les développeurs n'ont pas la souplesse pour tester leur développement, les nouvelles fonctionnalités. Donc c'est là où on utilise ce composant de sécurité aussi pour avoir une autre clé publique de vérification de l'intégrité qui sert à une autre population euh, juste en phase de développement mais qui est complètement invalidé en phase de production
3: ça c'est un problème assez classique il existe aussi des iPhones euh, directement de développement chez Apple euh, dont certains se retrouvent sur le marché noir euh, qui effectivement n'ont pas les, pour, tous les problèmes de signature et de, euh, qui permettent de développer iOS sans, sans passer par des alors, c des, des contraintes logistiques on va dire
1: c'est vrai que c'est une problématique mais ici ce dont on veut se protéger c'est pas du fait qu'un développeur puisse lui-même refaire un firmware euh, modifié euh, c'est vraiment que quelqu'un de malveillant pousse ce firmware sur un drone de, de client ce que, ce que tu mentionnes ne hein, fonctionnerait pas pour le, le pousser sur un autre drone et d'ailleurs à part autre, on a cette ouverture que, que n'ont pas d'autres fabricants dans, dans le domaine électronique hein, où justement on incite des, des tiers-parties, que ce soit des partenaires ou des utilisateurs finaux, à intégrer leur propre logiciel sur nos drones. Donc De, de tout temps, hein, on a proposé un simulateur, un SDK qui permet de piloter les drones à distance avec n'importe quel logiciel qui ne voilà, qui serait pas forcément fait par Powerhot, mais par n'importe quelle autre partie. Et, et Depuis peu, on a intégré une fonction qu'on appelle RSDK qui est ben, le fait d'avoir un kit de développement qui permet de pousser des applications dans le drone et bon ça c'est une révolution hein, qui est assez similaire à celle qu'on a trouvée dans les smartphones c'est à dire que si je replonge 20-25 ans en arrière j'avais un Nokia ou euh, un Blackberry sur lequel bah, j'avais un système fermé, pas la possibilité d'ajouter des apps ni quoi que ce soit et aujourd'hui bah, j'ai un, un smartphone soit sous Android soit sous, sous iOS mais sur lequel il y a cette ouverture et la capacité à une tierce partie à créer son application qui va répondre à une fonction particulière donc on, on a aussi cette évolution dans le domaine du drone. Donc ça c'est utilisé par exemple dans le domaine de l'inspection. Quand on parle d'inspection, ben, ça peut être l'inspection de tout et n'importe quoi. Hein. Inspection de pales d'éoliennes, inspection de fuselage d'avion, on en parlait tout à l'heure. Inspection d'époffrure sur le barrage en béton d'un barrage hydraulique. Euh, ben ça finalement, à chaque fois, c'est un métier différent. Et nous, on n'a pas forcément cette vocation à connaître toutes les subtilités du domaine de l'inspection dans chacun de, de ces sous-métiers. Mais on permet à des gens qui sont experts de ce sujet, de leur propre métier, de faire le soft qui va adapter le comportement du drone à une éolienne, à un, je sais pas, des panneaux solaires, à un fuselage d'avion ou à autre chose. Okay. Pour conclure, est-ce
0: que tu veux bien nous parler
1: de l'initiative drone for sec Effectivement, le drone c'est une fédération européenne des drones de sécurité qui regroupe à la fois des constructeurs de drones aériens mais également toute la partie robotique terrestre et aquatique donc de surface ou sous-marine ainsi que des fournisseurs de composants stratégiques donc on vise bien évidemment la souveraineté européenne donc c'est important de penser à la fois aux composants, à certaines expertises mais aussi à toute la partie logicielle qui en amont permet de piloter les drones Or piloter au sens large, hein, ça peut être du pilotage direct, de la gestion de mission, du vol automatisé, voire autonome, du vol en essain et de l'autre côté de la chaîne, de prendre les données, de les analyser, d'apporter une plus value dans l'analyse. Donc c'est toute la partie euh, computer vision, IA et compagnie. Et, et le constat, c'est, j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure sur sur la partie euh, direct remote identification pour euh, pour le broadcast de l'identité du drone, c'est qu'on a parfois des, des régulateurs qui connaissent assez peu notre propre métier et qui par ailleurs connaissent assez peu la cybersécurité et, et en gros c'est une façon de se regrouper au sein de l'industrie pour bah, expliquer quelles seraient les bonnes solutions et comment on peut en particulier intégrer plus de cybersécurité, adapter le juste niveau de, de protection des données à caractère personnel pour justement montrer qu'on peut avoir un usage bénéfique des drones, mais surtout un usage maîtrisé et respectueux des libertés individuelles et de données à caractère personnel.
2: Est-ce que vous faites
1: des bugs bounty sur vos drones alors c'est vrai, c'est une bonne question parce qu'on n'a pas abordé ce point. Pour, pour nous, la, la, il enfin, y, y a deux points qui sont très importants. Le premier, c'est la transparence, et le deuxième, c'est l'auditabilité, l'audit effectif de, de nos drones et, et s'assurer que les fonctions de sécurité sont bien, bien implémentées. Donc, euh, bon, depuis des années, hein, on fait des audits internes, on fait des audits externes par différentes parties euh, expertes sur le sujet. On a des clients comme par exemple le département de la défense aux états unis dans le cadre du, du programme Blue S.U.S. qui est un programme de route de confiance américain qui a fait ses propres vérifications de sécurité. Et, et à un moment donné, on, on a été insatisfait de, de, de tout ça parce que qu'un audit, c'est toujours bien, mais c'est limité aux compétences des quelques auditeurs, c'est limité à un périmètre et c'est aussi bien évidemment limité dans le temps. Donc, j'ai trouvé que l'ancien bug bounty était bénéfique parce que ça remplace pas un audit, mais ça complète avec plus de diversité, une vérification dans le temps. Et, et on est même allé plus loin en sollicitant, euh, par exemple, euh, des, des organisations de conférences comme Hardware.io, récemment, enfin c'était en, en, en juin, en Californie, il n'y a pas très longtemps. On a prêté un certain nombre de drones pour que ben, des gens qui, qui sont vraiment experts cyber sur la partie embarquée, ce qui est assez rare, hein, puissent bah, tout simplement démonter nos produits et faire tous les tests qu'ils voulaient. Et, et en gros, on réintégrer, s'il euh, si y avait quelque chose à réintégrer, les, les constats dans notre bug bounty qu'on qu opère déjà avec ESUIAC aujourd'hui.
0: Très bien. Et bien. Victor, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bah, merci à tous les trois. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.